0: Deutschlandfunk. Informationen
1: am Abend. Heute mit Jörg Münchenberg am Mikrofon. Einen schönen guten Abend. Am Ende könnte es jetzt doch ganz schnell gehen. Hieß es zunächst, erst Ende Mai werde über die Rückgabe von Rechten für Geimpfte entschieden. Soll der Beschluss möglichst schon in dieser Woche fallen? Sie haben es eben in den Nachrichten gehört. Zu klären bleibt freilich, welche Erleichterungen dann genau gelten werden, Schließlich sind beispielsweise viele Ortsrestaurants, Kinos oder Theater auch noch geschlossen. Die neuen Freiheiten bleiben also vorerst überschaubar. Aber auch das könnte sich ja schon bald ändern. Die geplante Verordnung für Geimpfte gleich unser erstes Thema. Zudem berichten wir über die geplanten Einreiseerleichterungen für Geimpfte aus Drittstaaten, die die EU-Kommission plant. In Indien bleibt die Corona-Lage jedoch weiterhin dramatisch. Die Große Koalition ringt um ambitioniertere Klimamaßnahmen noch vor der parlamentarischen Sommerpause. Neuerliche Sondersitzung des Verteidigungsausschusses zu den Munitionsschwunden bei der Eliteeinheit KSK. Kontroverse Debatte in der Union nach der Aufstellung von Ex-Verfassungsschutzpräsident Maaßen als CDU-Direktkandidat. Schlag gegen eine Plattform für sexualisierte Gewalt gegen Kinder und erste Ermittlungsergebnisse nach der tödlichen Massenpanik in Israel. Zunächst nach Berlin. Es ist eine heikle wie notwendige Debatte. Welche Rechte sollen Geimpfte zurückbekommen, wenn weiterhin der Großteil der Bürger auf die Spritze noch warten muss? Skeptiker verweisen auf die drohende Spaltung der Gesellschaft, nicht zuletzt Juristen, aber auf die Verpflichtung, Grundrechte so schnell wie möglich zurückzugeben. Inzwischen zeichnet sich aber ab, dass die Geimpften hoffen können. Franka Billahnt.
2: Es könnte jetzt doch ganz schnell gehen. Nicht Ende des Monats, wie ursprünglich von ihm angekündigt, sondern schon Ende dieser Woche soll klar sein, welche rechte Geimpfte zurückbekommen werden. Jens Spahn kündigt umgehende Beratungen mit Bundestag und Bundesrat an.
3: Jetzt geht es darum, so zu diskutieren, dass wir im
2: Idealfall noch im Laufe dieser Woche, spätestens in der nächsten Woche, entscheiden können. Der Gesundheitsminister stellt klar, es geht um Ausgangssperren, um Kontaktbeschränkungen. Es geht darum, Geimpfte und Genesene mit Getesteten gleichzusetzen, etwa Rückkehrer aus dem Ausland. Sie brauchen künftig bei der Einreise nach Deutschland wohl keinen Negativtest mehr vorzuweisen.
3: Das Gleiche gilt bei Quarantänepflichten. Die können wegfallen für vollständig Geimpfte, außer, und das ist wichtig, bei Rückreisen aus Virusvarianten gebeten, weil wir gerade bei Virusmutationen ja die Sorge haben müssen, dass
2: dort zum Beispiel eine Impfung eben nicht so gut wirkt. Es ist nicht zuletzt sein Kabinettskollege Olaf Scholz, der Vizekanzler, der Hoffnungen weckt. Doch während der SPD-Kanzlerkandidat Druck macht, bremst die eigene Parteispitze. Zur Wahrheit und Ehrlichkeit gehört, dass es jetzt nicht um Öffnungen für Geimpfte geht. Da dürfen wir keine Illusionen wecken, meint der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans und auch die Co-Chefin Saskia Esken, betont gegenüber NTV, was ihrer Ansicht nach nicht geht.
3: Alle Beschränkungen,
2: die, die wir derzeit auferlegen, sind dann für Geimpfte und Genesene aufgehoben. Aber deswegen werden wir nicht Gaststätten und Hotels für einzelne Menschen öffnen. Von einzelnen Menschen wollen die Liberalen allerdings nicht sprechen. Schließlich haben in Deutschland bisher mehr als sechs Millionen Bürgerinnen und Bürger den doppelten Corona-Schutz erhalten. Wenn es nach FDP-Chef Christian Lindner geht, sollte der Kino- und Restaurantbesuch für Geimpfte bald wieder möglich sein. Und die die Verfassungsrechtlerin Anna Leisner-Egensberger von der Universität Jena erwartet weitaus mehr als das, was die Politik nun in dieser Woche diskutiert.
0: Wenn ein Restaurantbetreiber beispielsweise glaubhaft machen kann, dass er selbst geimpft ist und dass er nur Geimpfte in sein Restaurant einlassen würde, bestehen meines Erachtens keine Rechtfertigungsgründe mehr dafür, ihn so stark in seine Berufsfreiheit weiterhin einzuschränken.
2: Öffnungen speziell für Geimpfte sind allerdings nicht vorgesehen. Noch gilt die Bundesnotbremse. Allerdings lässt NRW-Ministerpräsident Armin Laschet in Teilen seines Landes im Rahmen von Modellprojekten Fitnessstudios Einzelne Freibäder und Freilichtbühnen wieder öffnen. Sozialdemokrat Stefan Weil aus Niedersachsen fürchtet allerdings eine Spaltung der Gesellschaft sollten dort künftig nur Geimpfte Zugang haben.
4: Wie mag das denn sein, wenn wir im Sommer erleben, dass die eine Hälfte der Gesellschaft vieles darf und die andere nicht, obwohl die andere Hälfte mit Recht sagen würde, wir haben doch
2: nichts falsch gemacht, wir sind einfach nur noch nicht dran gewesen. Getestete wiederum werden künftig noch einfacher über die Corona-Warn-App nachweisen können, dass sie negativ sind. Wenn Hotels, Kneipen und Restaurants wieder öffnen dürfen, so Gesundheitsminister Jens Spahn, könnte am Eingang der Zugang mittels QR-Code erlaubt werden. Eines bleibt allerdings Geimpften wie Getesteten verwehrt, der Besuch des Oktoberfestes in München. Auch in diesem Jahr die Empfehlung, diese großen Feste nicht zu machen, kündigt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder an. Für große Volksfeste sei die Zeit noch nicht reif.
1: Frank Kapellan. Welche Rechte Geimpfte haben sollen, beschäftigt derzeit viele in der EU, zumal in Ländern, die auf den Tourismus dringend angewiesen sind. Noch gibt es in zahlreichen Staaten die Aufforderung, auf unnötige Reisen zu verzichten, aber mit sinkenden Inzidenzzahlen und immer mehr Geimpften werden auch die strengen Auflagen durchlässiger. Nun gibt es in Brüssel Überlegungen, auch für Drittstaaten zu lockern. Astrid Korall.
5: Es war im März vergangenen Jahres, als die EU deutliche Einschränkungen für diejenigen verhängte, die zum Beispiel aus Asien oder den USA ohne triftigen Grund nach Europa kommen wollten. Nun, mehr als ein Jahr später, in einer Situation, in der die Impfungen voranschreiten und sich die Pandemielage in einigen Ländern verbessert, will die EU-Kommission die Einreise aus Drittstaaten wieder erleichtern. Präsidentin Ursula von der Leyen hat das auf Twitter so formuliert.
6: Es
7: ist Zeit, die Tourismusbranche wiederzubeleben und grenzüberschreitende Freundschaften wieder
8: aufleben zu lassen.
5: Was das konkret bedeutet, welche Pläne die EU-Kommission hat, erklärte Sprecher Adelbert Janz.
8: Wir
6: schlagen vor, die Einreise in die EU aus nicht notwendigen Gründen nicht nur für alle Menschen zu erlauben, die aus Ländern mit einer guten epidemiologischen Situation kommen, sondern auch für Menschen, die vollständig mit einem in der EU zugelassenen Impfstoff geimpft sind. Dies könnte auf Impfstoffe ausgeweitet werden, die auf der Notfallliste der Weltgesundheitsorganisation stehen.
5: Allerdings schränkte er ein,
6: However,
8: the recommendation is not
6: die Empfehlung lautet jedoch nicht, diese Reisenden von Tests oder Quarantäne zu befreien. Dies liegt weiterhin in den Händen der
8: Mitgliedstaaten.
5: Gleichzeitig betonte die Kommission, dass für alle geimpften Reisenden, kommen sie nun aus der EU oder von außerhalb, die gleichen Bedingungen gelten müssten. Auch für Kinder hat die Brüsseler Behörde einen Vorschlag. Sie sollen mit ihren geimpften Eltern reisen können, wenn sie einen negativen PCR-Test vorlegen. Und noch etwas sieht der Plan der Kommission vor. Derzeit dürfen nur aus sieben Ländern Menschen in die EU kommen, Länder, die bestimmte Kriterien erfüllen. Brüssel will nun einen Punkt aufweichen, nämlich den Grenzwert für die Zahl der Neuinfektionen anheben. Und so mehr Menschen die Einreise in die EU ermöglichen. Auf der anderen Seite will die Kommission Vorkehrungen treffen, falls sich die Corona-Lage wieder verschlechtert und in einem Land verstärkt Virusmutationen auftreten.
8: We a new break
6: Wir schlagen einen neuen auf EU-Ebene zu koordinierenden Notbremsmechanismus vor, der das Risiko des Eintretens solcher Varianten in die EU begrenzt. Dies wird es den Mitgliedstaaten ermöglichen, schnell zu handeln und vorübergehend alle Reisen aus den betroffenen Ländern auf ein striktes Minimum zu beschränken, bis die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen ergriffen sind.
5: Ob die Vorschläge der Kommission umgesetzt werden, liegt an den Mitgliedstaaten, die noch in dieser Woche darüber beraten wollen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn signalisierte in Berlin bereits Zustimmung.
3: Und so wie andere Länder auf der Welt Zug um Zug es möglich machen, mit einer entsprechenden Impfung wieder einzureisen, macht das sicherlich auch Sinn für die Europäische Union. In einem ersten Schritt mit den Impfstoffen, die in der EU zugelassen sind. Ob wir auch nicht in der EU zugelassene Impfstoffe genauso gleichstellen und berücksichtigen, braucht halt jeweils auch eine Bewertung des Impfstoffes und seiner Wirkung.
5: Die EU-Kommission hofft darauf, dass die Empfehlungen bis Ende des Monats in Kraft treten können. Aus Brüssel war das der Bericht von Astrid
1: Korall. In vielen Ländern zeichnet sich mittlerweile ein Erfolg beim Kampf gegen die Corona-Pandemie ab. Was natürlich auch daran liegt, dass es eben immer mehr Impfstoff gibt. Doch nicht zuletzt in Indien bleibt die Lage dramatisch. Die Apotheke der Welt kann die Not im eigenen Land kaum lindern. Noch immer fehlt es vielerorts am nötigsten, wie etwa Sauerstoff. Peter Hornung.
9: Anthony Patricks Cousine ist gestorben, mit 51, und jetzt wird sie beerdigt. My name was Daisy das. Ihr Name war Daisy Das und sie lebte mit ihrer elfjährigen Tochter, die sie adoptiert hatte. Sie hatte keine Vorerkrankungen, aber dann wurde sie positiv auf Corona getestet. Das Virus hat ihre Lungen in Mitleidenschaft gezogen, außerdem war sie recht kräftig, weshalb sie in dieser schwierigen Situation Probleme beim Atmen bekam. Daisy gehörte, wie ihr Cousin Anthony, zur katholischen Minderheit in Indien. Deshalb wurde sie beerdigt, nicht eingeäschert, wie es die Hindus tun. Diese Beerdigung am letzten Samstag konnte Anthony aber nur in einem Live-Video verfolgen. Wenn Corona-Tote beerdigt werden, dürfen nur sehr wenige dabei sein. Nicht an ihrer Beerdigung teilnehmen zu können, war schon schlimm. Aber nicht in der Lage sein, sie zu besuchen oder in dieser schweren Zeit bei ihr zu sein, das war das Schlimmste. Es kann doch nicht sein, dass jemand alleine leidet. Diese Situation war für alle Verwandten sehr hart, da niemand ins Krankenhaus durfte und der Lockdown diese Hilflosigkeit noch verstärkt hat. Wir sind zusammen aufgewachsen. Also war es ziemlich herzzerreißend, nur am Bildschirm zu stehen und zu sehen, wie sie das alles alleine durchmacht. Was Anthony, Mitarbeiter des ad studios in Neu-Delhi, durchmachte, das erleben in Indien gerade viele Familien. Ihre Lieben gehen am Coronavirus zugrunde, oft elendig und alleine. Für Daisy fand sich erst spät ein Intensivbett im Krankenhaus. Sie wurde beatmet, doch es war zu spät. Knapp 3.700 Menschen starben offiziellen Angaben zufolge am Samstag. Ein trauriger Tagesrekord. Dabei sei diese Zahl grotesk zu niedrig, berichten indische Medien. Viele Coronatote kämen in der offiziellen Statistik nicht vor, heißt es. Den Krematorien geht mancherorts schon das Brennholz aus. Angesichts der katastrophalen Situation fordert Dr. Randeep Guleria im indischen Nachrichtensender NDTV einschneidende Maßnahmen. Guleria ist ärztlicher Direktor des renommiertesten Krankenhaus Indiens, des Ames. Zumindest in den Regionen, wo die Rate der Corona-Positiven größer als 10 Prozent ist, sollten wir einen aggressiven Lockdown haben. Und wenn ich sage aggressiven Lockdown, dann meine ich das auch. Nicht irgendwelche Wochenend-Lockdowns oder nächtliche Ausgangssperren. So einen Lockdown, wie wir ihn letztes Jahr hatten, sollten wir umsetzen. Seit über einer Woche schon gibt es einen großen Mangel an medizinischem Sauerstoff. Auch am Wochenende kamen wieder Hilferufe aus Krankenhäusern, der Sauerstoffgeher aus. Für Dr. Guleria eine katastrophale Situation. Zu sehen, wie Patienten sterben mit einer Sauerstoffsättigung von 70, 80 Prozent und wir haben nicht genug Sauerstoff, den wir ihnen geben können, das ist für jeden in unserem Beruf sehr frustrierend und deprimierend. Indiens Regierung ist unter Druck, endlich effektiv gegenzusteuern. Premierminister Modi hatte zwar versprochen, über 550 Sauerstoffanlagen an Krankenhäusern einrichten zu lassen, doch das braucht Zeit, die viele Menschen nicht haben. Unterdessen sind am Wochenende zahlreiche Hilfslieferungen in Neu-Delhi angekommen. Insgesamt 40 Länder liefern medizinische Geräte, Medikamente und Schutzausrüstung. Aus Deutschland kamen am Samstag 120 Beatmungsgeräte. In dieser Woche soll zudem eine mobile Sauerstoffanlage aufgebaut werden. Dafür ist ein Team von Bundeswehrsanitäterinnen und Sanitätern derzeit in Neu-Delhi.
1: Bitte Hornung über die weiterhin schwierige Corona-Lage in Indien und damit zurück ins Inland. Das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem Urteil zur Klimapolitik die Große Koalition mächtig unter Zugzwang gesetzt, was natürlich auch am beginnenden Bundestagswahlkampf liegt. Schließlich will niemand die Klimapolitik allein den Grünen überlassen. Also wird hektisch sondiert Nadine Lindner.
10: Es wirkt fast wie ein Überbietungswettbewerb in Sachen Klimaschutz. Denn seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutzgesetz vom Donnerstag läuft die Debatte über die richtigen politischen Antworten auf vollen Touren. Sowohl innerhalb der Bundesregierung als auch innerhalb der Unionsparteien. Markus Söder, CSU-Ministerpräsident von Bayern, nutzte die Pressekonferenz nach der CSU-Vorstandssitzung, um auf Eile in Sachen Klimaschutz zu drängen. Bayern solle schon 2040 klimaneutral sein. Im Bund strebt man das erst für das Jahr 2050 an.
6: 2040 für Bayern, weil wir müssen auch ein eigenes Klimaschutzgesetz machen und müssen eine klare Vorgabe machen. Beim Bund selber, ob 2040 einhaltbar ist, muss man sehen, einige sind da zurückhaltend.
10: Ich rate uns jetzt aber nur nicht schon wieder von vornherein zu sagen, was alles nicht geht. Einen leicht anderen Akzent setzte CDU-Chef Armin Laschet am frühen Nachmittag nach den wöchentlichen Gremiensitzungen. Das CDU-Präsidium beschloss zwar am Morgen die Absenkung der CO2-Emissionen um 65% Prozent bis zum Jahr 2030 in einem neuen deutschen Klimaschutzgesetz zu verankern. Laschet wollte allerdings, im Gegensatz zu Söder, kein neues Zieldatum für die deutsche Klimaneutralität nennen.
8: Klimaneutralität ist unsere Vorgabe, Schneller als vor Mitte des Jahrhunderts und jedes Land kann da für sich seine Regeln festlegen. Man muss wissen, was das dann in der Konsequenz auch bedeutet. Und da ist das, was bisher die Bundesregierung vorgelegt hat, ein realistischer Plan.
10: Bemerkenswert, beide Unionsparteien plädierten heute für einen höheren CO2-Preis auf Benzin und Heizöl als bisher geplant. Die Union hatte das bislang komplett abgelehnt. Die SPD hatte vorher den Druck auf den Koalitionspartner erhöht. Umweltministerin Svenja Schulze will noch in dieser Woche einen Gesetzentwurf für eine Verschärfung des Klimaschutzgesetzes vorlegen, der ein härteres Klimaschutzziel für 2030 beinhalten soll. Svenja Schulze sagte dazu mit Blick auf die Unionsminister heute Morgen im Deutschlandfunk. Ich werde einen Vorschlag machen und dann wird man sehen, wer sind die Bremser und wer geht damit voran. Ich lege das auf den Tisch. Das Gerichtsurteil ist eindeutig und ich will, dass wir das jetzt so schnell wie möglich umsetzen. Wir sind in Diskussionen und Verhandlungen mit der Union und ich kann Sie nur auffordern, dieses Gerichtsurteil jetzt sehr schnell mit mir gemeinsam umzusetzen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte im CDU-Präsidium ein Koalitionsgespräch zu diesem Thema für morgen angekündigt. Druck kommt auch aus der Opposition von den Grünen. Heute konkretisierten sie ihre Forderungen. Dazu zählt unter anderem, dass der CO2-Ausstoß bis zum Jahr 2030 um 70 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 reduziert werden soll. Der CO2-Preis soll von jetzt 25 auf 60 Euro pro Tonne angehoben werden. Die Menschen könnten durch eine Senkung der eeg umlage entschädigt werden, so Habeck. Parallel zur Debatte nach dem karlsruhe Urteil bemühen sich die Fachministerien um die Umsetzung der bereits bestehenden Klimaschutzziele. CDU-Wirtschaftsminister Peter Altmaier kam heute mit Vertretern der Stahlindustrie zusammen. Er sagte anschließend 5 Milliarden Euro bis 2024 für die klimafreundliche Transformation der Stahlindustrie zu. Zudem begann heute der Petersberger Klimadialog, bei dem Regierungsvertreterinnen und Vertreter aus gut 40 Staaten zusammenkommen, Corona-bedingt wie so oft per Video. Haupttag ist der Donnerstag. Ziel des Treffens ist es, die UN-Klimakonferenz im November in Glasgow vorzubereiten.
1: Informationen waren das von Nadine Lindner. Seit Monaten steht die Eliteeinheit der Bundeswehr, das Kommando Spezialkräfte in der Kritik. Und damit auch die verantwortliche Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU. Es geht vor allem um verschwundene Munition und eine höchst umstrittene Amnestie. Gerade die Opposition ist mit der bisherigen Aufklärungsarbeit nicht zufrieden. Kai Küstner hat die Einzelheiten.
7: Über dichter werdenden Nebel. In der KSK-Munitionsaffäre hatte die Opposition schon bei Sondersitzung Nummer 1 zu dem Thema geklagt. Damit stand schon vor Sondersitzung Nummer 2 so gut wie fest, weitere Treffen werden nötig sein. Den Nebel lichten müsse die Verteidigungsministerin endlich. So sieht es jedenfalls die Opposition in einer der Schlüsselfragen der Affäre. Hatte Annegret Kramp-Karrenbauer bis vor kurzem wirklich keine Ahnung von einer Munitionssammelaktion bei der Eliteeinheit im Frühjahr vergangenen Jahres?
3: Wir sind auf neue Widersprüche gestoßen. Frau kram karrenbauer war am 1. Juli letzten Jahres hier im Verteidigungsausschuss, hat umfassend darüber berichtet, dass Munition ein großes Problem ist und sie eine Taskforce einsetzen will. Am gleichen Nachmittag war er Staatssekretär an dem Parlamentarischen Kontrollgremium. Dort erzählt er was über die Amnestie. Ich kann mir nicht schlüssig erklären, warum die Ministerin da nichts davon gewusst haben will.
7: Sagt der grünen Abgeordnete Tobias Lindner im Interview mit dem AD-Hauptstadtstudio. Die Ministerin hingegen wundert sich, dass der politische Gegner immer noch auf diesem Thema herumreitet. Hält an ihrer Darstellung fest, dass sie erst im Februar dieses Jahres von der Aktion Fundmunition, wie sie im offiziellen Sprachgebrauch heißt, erfuhr. Der KSK-Kommandeur hatte im Frühjahr vergangen. Jahres seinen Soldaten Straffreiheit versprochen, wenn sie abgezweigte Munition zurückgeben. Mehr als 40.000 Schuss- und zwei Handgranaten waren dabei zusammengekommen.
10: Also, ich habe in der Vergangenheit in den Ausschüssen die Abläufe noch einmal dargestellt. Diese Abläufe sind bestätigt worden und ansonsten habe ich dieser Sache nichts hinzuzufügen.
7: Aus Sicht des verteidigungspolitischen Sprechers der Linksfraktion Tobias Pflüger hingegen gibt es für die Ministerin so oder so kein Entrinnen aus der Verantwortung. Wenn sie nicht weiß von dieser Munitionsrückgabeamnestie. Ist sie politisch dafür verantwortlich? Und wenn sie davon wusste, hat sie uns angelogen. Munitionsaffäre, Rechtsextremismus, Verdachtsfälle, zweifelhafte Vergabe von Verträgen an externe Firmen. Aus Sicht der FDP wäre es sinnvoll, wenn die Wehrbeauftragte Eva Högel offiziell mit der Aufarbeitung der Skandale beim KSK beauftragt wird. Die Aktion Eiserner Besen, so hatte Kram karrenbauer ihr einschneidendes Reformprogramm bei den Spezialkräften getauft, hat aus Sicht der FDP-Politik Maria Agnes Strack-Zimmermann auch dazu geführt, dass Soldaten beim KSK förmlich aus der Einheit gefegt worden seien, die sich nichts hätten zu Schulden kommen lassen.
10: Das ist ein Stück innere Führung. Und das hat Frau Kram karrenbauer versaubeutelt. und Da greift jetzt die Wehrbeauftragte, die der Sache auf den Grund gehen sollte. Und der eiserne Besen heißt ja nicht 1300 Leute vor die Tür zu fegen. Die
7: Wehrbeauftragte Eva Högel reagierte auf den Wunsch, sie zu einer Art Sonderermittlerin zu machen, zunächst zurückhaltend. Der Vorstoß sei missverständlich, denn die Wehrbeauftragte kann nur dann tätig werden, wenn der Ausschuss das Thema nicht selbst behandelt, stellt Högel auf Nachfrage des AD-Hauptstadtstudios klar. In der Tat also, noch viele Fragen sind offen. Wobei aus Sicht der AfD das Problem gar nicht so sehr bei den Kommandosoldaten selbst liegt, sondern bei den Befehlshabern in der Ebene darüber.
1: Wir stehen stellen ja absoluten Kontrollverlust und
7: Führungsprobleme fest, meint der AfD-Abgeordnete Rüdiger Lukassen. Trotz ungeklärter Fragen, ob aus einer Reihe von Sonderausschusssitzungen doch noch ein handfester Bundestagsuntersuchungsausschuss wird, ist weiter offen. Teile der Eliteeinheit selbst übrigens werden schon sehr bald wieder für eine nicht risikofreie Mission gebraucht. Seit dem Wochenende steht fest, dass KSK-Soldaten den Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan absichern sollen.
1: Kai Küstner war das über die neuliche Sondersitzung des Verteidigungsausschusses zum Kommando Spezialkräfte. Für Armin Laschet, Kanzlerkandidat der Union, bleibt die Lage ungemütlich. Die Umfragewerte eher mau. Der angebliche Kandidat der Herzen, Markus Söder, stichelt munter weiter. Und jetzt hat auch noch die CDU in Südthüringen den umstrittenen Ex-Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen zum Direktkandidaten für den Bundestag nominiert. Was dann in der Union wiederum doch für beträchtliche Unruhe sorgt. Caroline Born.
0: Eine klare Abgrenzung von der afd die betonen momentan viele in der Union, wenn es um die Bundestagskandidatur des ehemaligen Verfassungsschutzchefs Hans-Georg Maaßen geht. So auch Armin Laschet.
8: Mit der AfD wird nicht koaliert, nicht kooperiert, nicht einmal verhandelt. Die sind unser erklärter politischer Gegner und unser Ziel ist es, dass diese Partei aus den Parlamenten in Deutschland verschwindet.
0: CDU-Chef Laschet sagt weiter, er sehe in Maaßens Kandidatur kein Spaltpotenzial für die Union. Eine Volkspartei habe unterschiedliche Typen als Direktkandidaten. Für die CDU sei die Richtung entscheidend, die er als Parteivorsitzender festlege.
8: Ich erwarte nur, dass sich jeder an diese Regeln, die ich vorgebe, hält. Auch der Kandidat im Wahlkreis Suhl-Schmalkalden.
0: Vergangenen Freitag hatten Delegierte von vier CDU-Kreisverbänden in Südthüringen Maaßen mit deutlicher Mehrheit zum Bundestagskandidaten gewählt. Unter anderem wegen seiner Haltung zur Flüchtlingspolitik der Bundesregierung ist der frühere Präsident des Bundesverfassungsschutzes umstritten. In dieser Funktion war Maaßen zudem in die Kritik geraten, weil er bezweifelt hatte, dass es nach der Tötung eines 35-Jährigen in Chemnitz zu rassistischen Hetzjagden gekommen war. Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Thorsten Frei meint, in der CDU könnten auch betont konservative Positionen eine Heimat finden, wie Maaßen sie vertrete. Im ZDF antwortet er auf die Frage, ob Maaßen für eine klare Abgrenzung zur AfD stehe.
7: Ich bin davon überzeugt, dass er sich in den Dienst der Partei stellen wird und dies dann auch sehr deutlich machen wird.
0: Das sehen nicht alle in der CDU so. Karin Prien, Bildungsministerin in Schleswig-Holstein und Mitglied im CDU-Bundesvorstand, hält Maaßen für eine Randfigur im demokratischen Spektrum, mit dem die meisten Christdemokraten wenig gemein hätten, so Prien gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Kritik auch von Serap Güler, Staatssekretärin für Integration in Nordrhein-Westfalen und ebenfalls im CDU-Bundesvorstand. Auf Twitter nennt sie diejenigen, die für Maaßen als Kandidaten gestimmt haben, irre und wirft ihnen vor, die christdemokratischen Werte über Bord zu werfen. Politiker von SPD, Grünen und Linken werfen der CDU vor, mit Maaßen am rechten Rand zu fischen. Dessen Nominierung sei ein schlechter Tag für die CDU, aber auch für alle anderen, sagt SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz auf Nachfrage von RTL und NTV. Die aus Thüringen stammende grünen Fraktionschefin im Bundestag, Katrin göring eckhardt schreibt auf Twitter, mit Maßen öffnet die CDU ihre Türen nach rechts. Linken-Parteivorsitzende Janine Wissler wirft der CDU Thüringen eine offene Flanke nach rechts außen vor. Es ist schon bezeichnend, dass die CDU in Thüringen einen rechten Verschwörungsideologen als Kandidaten aufstellt. Wir haben ja in den letzten Jahren eine ganze Menge Äußerungen von ihm mitbekommen. Das ist die Verharmlosung von rechter Gewalt und rechtem Terror. Das sind Sympathiebekundungen für die AfD. Hans-Georg Maaßen selbst hat erklärt, sich an den Abgrenzungsbeschluss zur AfD gebunden zu fühlen und angekündigt, er wolle Menschen überzeugen, die aus Protest AfD wählen.
1: Der Bericht von Caroline Born. Wieder ist den Ermittlern ein Schlag gegen die Anbieter von sexualisierter Gewalt gegen Kinder gelungen. Die Plattform im sogenannten Darknet, also dem verborgenen Teil des Internets, trug den zynischen Namen Boys Town. Die Mitglieder verstreut offenbar über die ganze Welt. Es sollen rund 400.000 sein. Markus Pindur.
4: Bundesinnenminister Seehofer erklärte, der Ermittlungserfolg habe eine klare Botschaft. Wer sich an den schwächsten vergehe, sei nirgendwo sicher. Dafür arbeiteten die Fahnder Tag und Nacht. Man ziehe die Täter zur Rechenschaft und tue das Menschenmögliche, um Kinder so vor widerwärtigen Verbrechen zu schützen. Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsbundestagsfraktion, Thorsten Frey, erklärte, der erfolgreiche Schlag des BKA gegen die Darknet-Tauschbörse zeige, dass man mit dem jüngst beschlossenen Gesetz zur Bekämpfung von von sexualisierter Gewalt gegen Kinder auf dem richtigen Weg sei. Am Freitag wird das Gesetz voraussichtlich den Bundesrat passieren. Der Server der Kinderpornografie-Plattform habe in Moldau gestanden. Die internationale Zusammenarbeit sei bei den Ermittlungen sehr wichtig. Frei verwies unter anderem darauf, dass Ermittler seit gut einem Jahr mit computergenerierten Missbrauchsbildern in Kinderpornografie-Foren eindringen können. Der Fall unterstreiche aber auch, dass man dringend Strafverschärfungen für die Betreiber von solchen und anderen Plattformen brauche, etwa bei Websites für Waffen- oder Drogenhandel. Drei Männer wurden Mitte April in Deutschland festgenommen und ein weiterer Tatverdächtiger in Paraguay, wie das Bundeskriminalamt in Wiesbaden mitteilte. Die Darknet-Plattform ist mittlerweile abgeschaltet worden und soll weltweit mehr als 400.000 Mitglieder gehabt haben. Die Plattform hatte nach Erkenntnissen der Ermittler seit mindestens Juni 2019 bestanden und war ausschließlich über das sogenannte Darknet zu erreichen. Dabei sei es um den weltweiten Austausch von Missbrauchsaufnahmen von Jungen gegangen. Unter den geteilten Bild- und Videoaufnahmen hätten sich auch Aufnahmen des schwersten sexuellen Missbrauchs von Kleinkindern befunden. Gegen das mutmaßliche Bandenmitglied in Paraguay liege ein internationaler Haftbefehl vor. Er soll nach Deutschland ausgeliefert werden. Alle vier Beschuldigten hätten die deutsche Staatsangehörigkeit. Den Festnahmen waren mehrmonatige aufwendige Ermittlungen vorausgegangen. Beteiligt waren unter deutscher Federführung Europol und Strafverfolgungsbehörden in den Niederlanden, Schweden, Australien, den USA und Kanada. Bei den drei Hauptbeschuldigten handle es sich um Männer im Alter zwischen 40 und 58 Jahren. Sie hätten die Darknet-Plattform als Administratoren betrieben, erklärte das BKA. In dieser Funktion sollen sie maßgeblich mit der technischen Umsetzung der Website und der Mitgliederbetreuung beschäftigt gewesen sein. Gegen den vierten Beschuldigten bestehe der Verdacht, mehr als 3500 Beiträge auf der Plattform gepostet zu haben.
1: Informationen waren das von Markus Pindur. Während eines religiösen Festes mit rund 100.000 Teilnehmern anlässlich des jüdischen Feiertags lag Baumeer, war es in der Nacht zum Freitag zu einer Massenpanik gekommen. 45 streng religiöse Männer und Jungen waren dabei im Gedränge ums Leben gekommen. Dabei, so heißt das jetzt in Israel, hätte das Unglück verhindert werden
8: können. Tim Aßmann. Die verheerende Massenpanik im Norden Israels, sie war vermeidbar. Das sagte Matanjahu Engelmann auf einer Pressekonferenz. Engelmann ist Israels Staatskontrolleur. Seine Behörde prüft als oberste Instanz das Handeln der Regierung und ist in Teilen mit dem Bundesrechnungshof vergleichbar. Man habe den jüdischen Wallfahrtsort am Berg Meron schon 2008 als gefährlich eingestuft und Maßnahmen für mehr Sicherheit verlangt, erklärte Staatskontrolleur Engelmann. Als nichts passierte, seit 2011 ein neuer Bericht angefertigt worden, mit der gleichen Empfehlung. Der Staatskontrolleur kündigte nun eigene Ermittlungen an, auf die er möglicherweise verzichten will, falls die Regierung eine offizielle Untersuchungskommission einsetzt. Diese wird auch von der Opposition, von Teilen des Regierungslagers und von einer Gruppe pensionierter Polizeioffiziere gefordert. Sie schrieben Premierminister Netanyahu, die Frage der Verantwortung für die Katastrophe betreffen nicht nur die Polizei, sondern auch andere Stellen, die in die Durchführung des lackba Omer festes eingebunden waren. Israels Minister für öffentliche Sicherheit hatte das Fest nur Stunden vor der Katastrophe besucht, als das Gelände bereits völlig überfüllt war. Der Regierung Netanjahu wird vorgeworfen, Sicherheitsbedenken ignoriert zu haben, weil politische Vertreter der streng religiösen jüdischen Bevölkerungsgruppe das Fest ohne Einschränkungen durchführen wollten. Am vergangenen Donnerstag drängten sich bis zu 100.000 Menschen auf dem Veranstaltungsgelände. Am Ausgang einer Konzertarena entstand eine Massenpanik, bei der 45 streng religiöse jüdische Jungen und Männer ums Leben kamen.
1: Aus wie war das der Bericht von Tim Aßmann. Ja, und damit gehen die Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk zu Ende. Empfehlen will ich Ihnen noch die Kommentare ab 19.05 Uhr. Unter anderem geht es da um die Unruhe in der Union wegen der umstrittenen Maßnominierung und zur anhaltenden Krise beim Deutschen Fußballbund. Dankeschön für Ihr Interesse an dieser Sendung. Danke fürs Zuhören, sagt Jörg Münchenberg. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.